0: Bonsoir à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette semaine de rentrée, même si l'émission a continué évidemment les vacances. Le sondage du soir à présent. L'OM a-t-il raison de vouloir vendre Milik C'est le sondage du soir qui va certainement faire fureur, comme le sondage d'hier soir, comme tu les ailleurs. d'ailleurs. Sur le compte Twitter de l'équipe du soir, l'OM a-t-il raison de vouloir vendre Milik puisque une porte est ouverte pour l'attaquant polonais de l'Olympique de Marseille Présentation de nos invités avec un président qui connaît tout sur surtout, enfin, c'est saison c'est précédente. C'est Bonsoir Vincent Salut Mémé. Comment ça va, Steve aussi. Bien, j'essaie de me remettre de ma chute de l'enfance
1: pirou. Pendant vos vacances. C'est vrai Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Bêtement, euh, j'ai eu un trou sur le tournoi féminin de Toulouse. Ah ouais C'est voilà. Terrible. C'est féminin aussi, hein Ah ouais, terrible. Mélix, c'est 55 matchs avec l'Olympique de Marseille, combien de buts a-t-il inscrit, notre Polonais Évidemment, sous les couleurs. euh... Mais là, j'ai révisé, puisqu'on allait en débattre. 30. 30 Mais oui. C'est une excellente réponse. Hugo Guillemet est là, Hugo Guillemet c'est le Alexis Sanchez de
2: l'équipe du soir, ça y est on a ah, jingle, c'est bon, on y Regardez Salut ça. Salut. Ça va, regarde les Ça Ouais c'est bien, ouais. Je suis content. La colère qui a là, c'est une très belle chanson, je suis pas sûr que ce soit une chanson chilienne, mais.. En tout cas c'est sud-américain. Le <rire> producteur de l'émission de Giovanni Castaldi me dit que
0: qui sait pas. Merci. <rire> Le chef Chaudard est dans la place. C'est une autre chansonnette. Ouais. Voilà, pour ouais. votre présentation. Voilà. Une autre culture. Bonsoir. C'est, c'est, c'est la grande culture. C'est du grand cinéma. Grand Déjà cinéma. déclassé depuis hier. <rire> Vincent Deluc a toujours vu
3: ma peau. Ouais,
0: exactement. <rire> voilà. Et il l'a eu, chef Mais... Chaudard, face à. Et vous. c'est pas la première fois. Ouais. <rire> Face à vous, c'est le dog de l'équipe du soir, Ludovic Obragnac. Bonsoir Ludo. Bonsoir mais bonsoir. Je vous sens dans vos petits souliers, vous qui êtes à l'aise partout, là, qu'est-ce qui se passe Il y a des gens qui vous plaisent pas sur ce casting, là Alexis Sanchez, le chef chaudard, entendu le...
4: J'adore. Tu vois bien J'adore. peut Ça sent la fritaille. Le problème, c'est euh, peut-être celui moi, qui est ça, Moi, ça me plaît. C'est peut-être
0: la première apparition du nourrisson dans l'équipe du soir dans cette bonsoir. nouvelle saison. Bonsoir, nourrisson. Mais quand hein tu parles pas de Didier Deschamps il n'y a pas mauvais. D'accord, très bien. Et ça continue et on y va. Et on va commencer par le mercato de l'OM et faire entrer Olivier Leroy. Mais juste ah. une petite salutation distinguée à Virginie saint cilly qui nous attend. Bonsoir Virginie. Bonsoir Mémé. Euh, l'info
5: principale, l'info à retenir du journal que vous allez présenter dans quelques minutes. La victoire de Primoz Roglic sur la quatrième étape de la Vuelta. On verra évidemment les images. Et puis j'en profite pour vous dire qu'on fait gagner le maillot des bleus au volet. Parce que les mondiaux de volet démarrent vendredi et les matchs des bleus seront sur la chaîne l'équipe. Donc, il est signé ce maillot, c'est pas n'importe quel maillot. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur. C'est,
0: c'est quelle taille Oh là là, c'est du XL. XL D'accord, très bien. Merci beaucoup voilà. Virginie. Pardonnez-moi. vous voilà. La Malita d'Olivia sur le Mercato de l'OM euh, qui est un petit peu tout fou. Extrêmement euh, est, est extrêmement rempli. Nous allons tout de suite donner la parole à Olivia Loret. Olivia hey,
6: c'est, la ah,
0: c'est Marseille, c'est Marseille B&B. C'est bien ça
6: Bonsoir. Bonsoir à tous.
0: C'est Bertrand Latour qui se faisait les vidéos de votre chronique désormais
6: c'est, c'est folle soirée. Il
0: n'y a pas ah, les vidéos. Les paroles, il ne faut pas tout chanter.
6: Non, c'est pour ça que j'ai commencé très vite à parler sur cette chanson.
0: C'est Marseille Bébé pour l'instant, ça, ça, hein, jusqu'à là c'est jusqu'à la chanson. Hier
6: on parlait de la capitale, donc ce soir on parle de Marseille Bébé comme mmh. dit la chanson. Euh, on est à 9 jours de la fin du, du mercato estival et on va faire le point donc sur la situation de l'OM, arrivée, départ et surtout bah, porte-monnaie, parce que c'est important quand même.
0: La dernière information, enfin en tout cas c'est Eric Bailly qui semble se rapprocher de l'Olympique de Marseille. Oui
6: c'est ça, le défenseur central de United est attendu en tout cas dans les prochaines heures à Marseille. Le deal c'est un prêt de 2 millions d'euros avec option d'achat, de 10 millions option d'achat qui sera levé. Si Bailly joue la moitié des matchs ou si l'OM se qualifie en Ligue des champions, dans ce cas, Bailly sera Marseillais pour deux saisons supplémentaires, deux saisons en plus. Eric Bailly, c'est l'un des nombreux nouveaux visages de ce Marseille version euh, Tudor. Avec lui, il y a une dizaine d'autres joueurs qui sont arrivés cet été, effectifs donc complètement chamboulé, on prend les mêmes et on recommence pas en gros voilà à quoi ça ressemblait il y a quelques mois sous Saint-Pauli. Payette c'est sur le terrain un titulaire et voilà ce à quoi on peut s'attendre cette saison. Avec donc pas moins de 8 recrues en défense. On vous a tout mis ça en vert. Bailly, gigot, touré, Klos, verretou, caboré pour ne citer que. Voilà pour les recrues défensives.
0: Malinowski n'est pas encore arrivé. Non. Voilà. Il est pisté, euh, mais il n'est pas oui. arrivé.
6: C'est une projection. Voilà. En ce qui concerne l'attaque, bah, en revanche, ça ne se bouscule pas vraiment euh, au portillon. La recrue farce évidemment, vous le savez tous, Sanchez. Vous venez d'en parler. En plateau. Arrivé libre, il est même sur le plateau ce soir. Alors, oui. On a aussi Luis Suarez, l'autre, pour 10 millions. Et potentiellement, donc vous, en, vous venez d'en parler, mais Malinowski mais, euh, a tous ses mouvements. Il ne faut pas oublier euh, d'ajouter que ces derniers mois, Marseille a dû payer la clause de Gendouzi. 11 millions, celle de Milik et celle de... Euh, entre autres, si on fait le point, donc la balance, elle est négative pour l'OM avec seulement euh, deux rentrées d'argent et donc euh, toutes les dépenses. Que je viens de, de vous évoquer.
0: Donc, c'est Macourt qui fait les comptes. À chaque fois, c'est lui qui signe, en a marre. C'est pour ça que Franck Macourt, le propriétaire, veut des départs.
6: Ouais, il veut accélérer hein le mercato, mais dans le sens des départs, les caisses du club, elles en ont besoin. Et donc, bah, Pablo Longuerre, il essaye de dégraisser son secteur offensif. Et c'est Milik et Dieng qui sont en train de, de trinquer, on va dire. Milik, d'abord, bah, l'OM veut le vendre à tout prix, à n'importe quel prix même. La piste la plus sérieuse pour lui, euh, c'est la Juve. Mmh. Euh, jusque-là, la priorité de la Juve, c'était de paille, Et visiblement, c'est plus le cas. Donc, affaire à suivre pour... Milik. Euh, du côté de Dieng, lui, il est tout simplement placardisé en attendant euh, d'être vendu. L'Orient veut l'avoir, Fulham aussi. Donc, c'est pas trop ce qui va se passer. En tout cas, bah, Mac Court attend des ventes qui n'arrivent euh, bah, absolument pas pour le moment.
0: Et dans le même temps, l'OM vient de se faire attraper par la patrouille UEFA et son fair-play financier.
6: Oui, dans le même temps, c'est ça, parce que le club est en dehors des, des clous hein, du fair-play oui. financier, c'est-à-dire au-dessus des 30 millions de déficit sur trois saisons. L'OM pourrait donc se faire sanctionner. Sachez que la seule vente de plus de 10 millions depuis l'arrivée de Longoria, c'est celle de Samson, à Aston Villa. C'était en 2021. Vente qui a rapporté aux alentours de 14 millions d'euros à l'OM. C'est tout, pas plus pour les ventes de plus de 10 millions. En tout cas, ce recrutement actuel euh, avec les moyens du bord euh, tout changer sans beaucoup de budget et bien il y en a un qui l'avait senti, qui avait vu le truc venir c'est l'ex-entraîneur, euh, le coach Sampaoli, il s'est exprimé hier sur une télé brésilienne euh, et sur son départ de l'OM et il explique qu'il avait tout anticipé hein, et voilà pourquoi il est parti <rire>
4: Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions en jouant d'une certaine manière et pour passer à l'étape suivante, il nous fallait plus le président a dit qu'il ne pourrait pas foncer tête baissée sur le marché et qu'il avait l'intention d'attendre la fin de la fenêtre estivale cette proposition ne me convenait pas. J'avais besoin de jouer le plus rapidement possible afin de constituer l'équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Les conditions n'étaient pas réunies.
6: Voilà, bon. ça résume tout. Mmh. Sampaoli a dit que le président attendait la fin de la fenêtre estivale. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais...
0: Ben bah oui, on a 9 jours du mercato, et on va avoir une discussion sur... Merci beaucoup euh, Oliga.
6: On repart sur musique, super. Ouais. <rire> Bonne, soirée. Bonne
0: soirée. 10 arrivées déjà cet été, 12 euh, départs pour l'instant, nous sommes à 9 jours de la fin du mercato. Longoria, Pablo de son prénom, a-t-il raison de vouloir tout changer À cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle régie, s'il vous plaît. Oui, Hugo Guillemet face à son maître de stage Sébastien Tarrago qui a répondu non j'aime bien cette petite formule comme ça, complètement gratuite Longoria a-t-il raison de vouloir tout changer Oui, il Hugo, s'il vous plaît vous avez 30 secondes, c'est à vous de justifier votre oui et vous êtes écouté évidemment par le président, très intéressé
2: Alors oui, il a raison, pour une raison euh, en fait euh, toute simple il y est contraint par la démission surprise et et brutal de, de Paoli et le changement de philosophie de jeu que la nomination de, de, de Tudor a, a provoqué. Tudor il a besoin de joueurs foncièrement différents de ceux qu'utilisaient Sanpaoli et donc euh, forcément il faut et logiquement il faut réajuster cette, cet effectif avec des joueurs qui correspondent mieux et l'exemple de Payet est le plus parlant c'était le joueur clé sous Sanpaoli et désormais c'est un remplaçant à vie. Non, Sébastien Je pense
3: que le départ de San n'était euh, ni une surprise ni brutale pour euh, Pablo Longoria, qui le savait depuis longtemps. Il avait donc pu anticiper. D'ailleurs, ça n'a pas été euh, très très long pour lui trouver euh, un successeur. Ce n'est pas par hasard. Il savait déjà. Donc, ça, c'est pas l'argument ultime, à mon avis. Je pense qu'on ne réussit pas en changeant tout jamais. Une, une équipe, ça se construit sur le temps. Euh, en changeant, en modifiant, en améliorant un petit peu, mais on ne se retrouve pas avec trois arrières gauches à 300 000 ou 400 000 euros par mois chacun. C'est, c'est pas comme ça qu'on gagne euh, des compétitions, à mon avis, et surtout qu'on progresse. Attention, attention, vous étiez un peu gourmand au
0: niveau du temps. Il vous reste deux secondes et quatrième pour euh, Hugo Guillemets.
2: Pour évoquer la contrainte financière qui est celle de Longoria, qui doit avoir recours à des prêts, mmh. et ces joueurs sont partis. Là. c'est okay. Saliba notamment. – Très bien, merci.
0: Deux pour – Deux minutes pour comment. – Pardon ?– Deux minutes Non, non, franchement. – On a dépassé une seconde. – Non mais il, il a même eu honte de sa propre réflexion. – quand Twitter l'équipe du soir, <rire> si vous répondez oui, <rire> votez Hugo, si c'est non, c'est Sébastien, si c'est le président, c'est évidemment Vincent ce soir, Vincent. Plutôt oui, plutôt non, et pourquoi
1: ?– ben je, Moi je reconnais le, l'argument de la stabilité, mais la stabilité et l'OM dans la même phrase, c'est, c'est un peu plus compliqué. Je trouve que l'équipe de la saison dernière... Elle n'était pas très ancienne non plus. Elle avait déjà été bouleversée. Enfin, Marseille fonctionne comme ça. C'est... Marseille a du mal à quand garder une structure pendant très longtemps. Et là, je pense qu'il fallait tellement être, être compétitif très rapidement avec la Ligue des champions qu'il que, que, que était nécessaire de tout changer de toute façon avant d'avoir vendu, par exemple. Très clairement... Si, si, si comme l'a montré Olivia, il y, y, y a une différence de 50 millions, c'est parce qu'il faut être prêt pour la Ligue des Champions et qu'il faut bosser avec les nouveaux joueurs. Après, voilà, c'est le, le, le risque financier est pris. Donc, je suis un peu partagé quand même parce que parce qu'il faut être, parce que un mois pour être, enfin, je veux dire tout changer, ça veut dire on a un mois pour être prêt. Ouais. Et un mois pour être prêt, c'est, c'est c'est pas beaucoup. Mais je trouve que le recrutement est intéressant et que les joueurs qui vont sortir. Ils n'étaient pas forcément indispensables.
0: D'accord, donc euh, c'est plutôt... Plutôt, mais bon,
3: ouais. un petit point. J'étais, j'étais, ça... j'étais partagé quand même. Je suis surpris qu'un homme euh, comme Vincent <rire> Dulic... Euh... Ben bah non, mais il a... a voulu... <rire> magnifie le changement permanent. Non, non, mais je j'ai pas mais, dit mais, ça. Mais, j'ai dit il a ça voulu fondé, autour Tout votre carrière, c'est ce que vous avez dit. Donc moi, je ne enfin, suis pas surpris. Je l'ai
4: dit,
0: mais je l'ai pas pensé. Euh, euh, Ludo, qu'est-ce que vous en pensez Longoria, il change tout, il change trop, il change... C'est normal
4: bah, c'est normal, non. Euh, après, euh, moi, je crois plutôt que l'OM, c'est plutôt Tudor qui doit se sentir flatté plutôt que plutôt que le contraire. Donc, il est en train de reconstruire une équipe par rapport à son entraîneur et sa vision et sa philosophie. Il met quand même pas mal de monde au piqué et notamment, pour moi, les meilleurs joueurs de cette équipe. Alors, ils l'ont pas totalement prouvé euh, encore euh, totalement. Mmh. Mais Milik, on l'a dit, 55 matchs, 30 buts. Mmh. Il est peut-être pas flamboyant, mais il est efficace. C'est une certitude. Mmh. Euh, combien de temps l'OM a cherché un grand attaquant Ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils le cherchent. Ils n'arrivent jamais à le trouver. Pour une fois qu'ils en ont un bon, ils n'arrivent pas à le mettre dans les meilleures conditions. C'était déjà pas le cas. Enfin, c'était déjà le cas en dernier. Hein. On a fait les débats. Oui, mais sur 30 Ligue, buts. Oui, mais, 30 buts. Ligue, ouais. mais 30 pions. Oui, oui. 55 matchs, 30 pions. Oui. C'est, c'est là, c'est, c'est juste factuel. Mmh. Donc est-ce que, euh, en plus, donner la main à un coach qui a l'air quand même en termes de management Légèrement psychorigide, mm-hmm. lui donner autant sur le recrutement pour construire son équipe. Une mèche courte, tu veux dire. quoi ouais. bah, Tu crois qu'il a la main, euh, Ludo Je bah, crois que c'est lui qui décide bah, vu, Je ne sais pas s'il décide, mais en tout cas, il, on voit que... Le, le, l'effet est là parce que justement, il décide de rien. Bah, l'effectif, est quand même... non, mais après, l'effectif, l'effectif est construit en... en... Comme il veut, si, mais si, sur, le, si, si, sur, sur l'effectif. l'effectif t'imagines hein, demain, euh, imaginons, il part, tu reprends un coach qui veut jouer à 4 derrière as vu le nombre de défenseurs là que t'es en train de, euh, d'acheter pour ouais, jouer mais à
2: au moins il aura des latéraux parce qu'il n'y avait pas de latéraux. Non, mais dans mais les il y a trois euh, arrières. C'est, c'est pas des latéraux ouais, qui peuvent pas, jouer à quatre. Euh, c'est vrai, ouais. mais il, hum? il, est, il, était, il était, Longoria. Il n'a pas tout changé hum. par plaisir. En fait, ouais. il y était contraint. Non, mais au niveau des postes, il n'avait pas de latéraux. Bah, et l'autre, il jouait à bah, gauche. Quand tu quand
4: Milik est, quand Amilic devant est Dieng, Bamba Dieng, c'est le seul garçon qui peut t'apporter de la profondeur. Pourquoi tu vas chercher Luis Suarez Il y a des contraintes financières aussi. Ils doivent vendre des joueurs.
3: Bambadjeng, il a une cote sur le marché. Ils ont, ils ont prolongé à ma vie, ça c'est Longoria qui l'a prolongé. Plus de 300 000, 300 000 euros ouais. par mois. Euh, On sait ça, c'est ça, c'est passé il non, l'a ça prêté, c'est, il revient. Il, il est là, il c'est est là. Il, 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 il prenne hum. Ils prennent quoi Ils ne l'ont pas payé pendant six mois, enfin mal. Hum. Maintenant, faut, il maintenant, faut tout casquer. Hein. Hum. Le même gars, pour tu, mais tu prends un tété. troisième. Après, en, mais pas cet été, mais c'est, ah oui, mais, c'est tu, tu fais un ensemble quand même. T'as, ouais, t'as là, une politique
2: globale. Il, il est bien de en bout, il est venu en janvier. Ouais, mais il est bien, il est bien il est obligé, obligé de recruter l'année. un piston gauche de niveau euh, pour essayer de jouer à la Ligue des Champions. Ni Amavi ni Colosini ne sont des pistons gauche. En, pour jouer à la en fait, la question a-t-il raison de tout changer
1: Mais peut-être que. Notre, notre ami je suis, mais Bertrand je suis très bon va vouloir participer non, à l'émission. Je, bon, je suis
7: très bon pendant les pubs. Non, <rire> j'ai pas de soucis avec
0: ça. J'ai pas des gros. Ah, vous êtes à la place de Schneider <rire> au aussi. Quelle heure, hein, c'est, 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 c'est vrai a, euh, Vincent, v, Vincent <rire> euh, continuez ce que vous voulez dire, puis on va passer la gonfle à Bertrand. Non, mais j'ai oublié maintenant.
7: Ça va me revenir. Il est bon Vincent, mais il est pas prêt. J'ai oublié. Vincent.
0: Vincent, non Bertrand, on a un truc au cas où. Pablo Longoria, on a l'impression si. Qui... Bon, c'est un ancien scout, c'est un gars qui est obnubilé par le foot et tout. J'ai il, il, il l'impression qu'il joue aussi à une partie de football manager. Ah, on fait les transferts, on a. Non oui, il, oui, il y a sens... quelque chose un peu de. C'est la, c'est,
7: compulsif. C'est la sensation que cela donne. Et heureusement que le mercato s'arrête bientôt, parce que je pense qu'il dure un mois de, un mois de plus. Mais il y a l'équipe, oui. il n'y en a plus un. Ouais. Parce que vous, vous laissez encore trois semaines, je pense que Gandouzi réussit à lui trouver un club. Payette, il le pousse à bout, il part, et puis il n'y a plus personne. Honnêtement, je ne suis pas d'accord. Déjà, tu n'es pas obligé de choisir un coach qui a une philosophie de jeu qui est totalement opposée à celle que tu avais avant. Tu n'es pas obligé de prendre un mec qui a les principes inverses de saint Il doit peut-être y avoir des gens sur le marché qui veulent absolument jouer de la même manière que tu dors. Tu fragilises ceux qui ont fait tes succès l'année précédente. On va voir comment ça se passe, mais moi je, je, j'ai un gros point d'interrogation sur la gestion, par exemple, de joueurs comme Gendouzi et ou de Dimitri Payet. C'est-à-dire Gendouzi de jouer euh, numéro 10, de ne pas être bon et de sortir à l'heure de jeu, je le connais un petit peu, je ne suis pas sûr que ça lui fasse très plaisir. Payet, j'ai vu qu'il rigolait sur le bon du premier match, je ne suis pas sûr que Dimitri Payet il rigole très longtemps s'il utilisait de cette manière-là. Et qu'il le veuille ou non, sachant que tu dors, pour un joueur de Marseille, il n'y a pas un CV de coach qui est très important, C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il soit émerveillé devant lui, bah, ces joueurs-là, tu ne pourras pas aller au bout de ta saison, si tu pas ces jours-là avec toi. Ou alors, mmh. il faut s'en séparer. Donc, moi, je trouve qu'il fait des bonnes choses, Longoria, mais il change trop. Et je finis juste sur l'identification. Ce qu'il faut, subir à Bombadier. Mais je trouve que mmh. c'est lamentable. c'est n'est pas la première fois qu'on le voit. C'est-à-dire que le message que tu envoies à ton groupe, c'est à dire t'es un bon joueur, t'es un jeune joueur, t'es performant, ta formation. et là, on te pousse à bout pour partir. Oui. Non, mais... non mais Ça, c'est l'histoire du foot, ça arrive partout. Mais non, mais ça arrive partout, dans, mais si
1: t'es joueur... Ou c'est un des rares mecs qui, qui, qui peut... Qui est bankable. Qui est, qui est bankable, ça, forcément, il va être poussé. Ah, oui. Mais moi, non, mais j'ai retrouvé ce que je voulais dire, dire, et, et qui va un peu dans le sens de, 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 de tout changer. C'est qu'il n'y a pas d'entre nous, je pense, qui, qui puisse penser que Marseille est capable d'être deuxième une autre fois avec le même effectif Exactement. que la oui. saison dernière. C'est pourtant Et, est même les même. Sont jeu. Et même avec le même entraîneur. J'ai pas dit ça. Ah non, mais j'ai dit que c'était tellement miraculeux que c'était impossible que ça arrive deux fois de suite. Non, mais tu as parlé va. des si, succès passés. Tu as parlé des succès
2: passés. Mais Lambria, il a considéré que ces succès, ils étaient peut-être fragiles en fait. Et, et donc il fallait renouveler l'équipe. Ah. C'est l'histoire du foot. C'est euh, pas fragile. On, on
0: parle de, du côté un peu compulsif au niveau des, 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 des recrutements de Pablo Augoria. On est retombé sur euh, une interview, une conférence de presse du 3 août dernier. Pablo Augoria s'expliquait sur son hyperactivité lors de ce mercato. Lui, euh, non, non, c'était le 3 août. Euh, il était tranquille. L'équipe n'a pas beaucoup changé. Écoutez-le.
3: Hmm. La déconstruction, c'est un groupe de très bons joueurs qui sont finis deuxième. On a un très bon effectif. On a recruté des joueurs que tous les joueurs qui sont arrivés sont adaptés. À ces méthodologies TG, l'adaptation, l'arrivée des nouvelles joueurs, ça permet de mettre de la vitesse à ce type de procès. Mais nous, comme club, nous sommes les premières qui nous sommes sûrs du chemin qu'on a pris. C'est un risque, mesuré. C'est un risque, parce que tout changement, il est un risque. Mais si on parle d'un changement qu'on croit, après l'État va juger, comme à tout le monde. Mais on croit que ce type de changement, ça sera le changement qui va nous donner un club encore plus stable et encore plus compétitif.
0: Non, non, stable, stable.
7: Bah Il avait avait également dit, je crois, entre 7 et 9 recrues. Non, est plus vraiment. Ah oui. Milik, au début de. Quand Tudor arrive, il compte dessus. Hein. Mm. C'était d'ailleurs euh, pas trop mal. Son poli comptait pas dessus. Ça va le faire mm. avec Milik, Tudor, etc. Et là, vu qu'il faut de l'argent, etc., et ben, au bout d'un moment, on se dit on arrive à vendre personne. Peut-être que Diag, il va résister, il va rester. Mm. Bon, bah, bah, des... bah Milik, on va je, je pense que Gendouzi, franchement, s'il y a une offre et tout, mais ils lui diront, vas-y, hein. mm. Mais tout le monde est à vendre. Mm. Ben, au mm. bout d'un moment, c'est quand même délicat. C'est parce que là, que bah, là les on des, des Champions vont arriver. Et tu vas exposer en plein vol. À part
1: le PSG qui cherche à vendre aussi, mais qui en a moins besoin. Est-ce qu'il y a un club français qui n'est pas obligé de vendre Non, mais à
7: ce point-là et Tous. tous sont non, mais à tous. ce point-là, Vincent, il n'est ah, pas tant obligé sort. que ça. Non, mais, mais on sort d'une période de pandémie,
1: de pandémie enfin, et de réception économique. Avec tout le monde à des PGE à, à, à rembourser, tout le monde est étranglé, a besoin de vendre. Marseille est Mais ils vont vendre pour 50 millions, là ah, mais Je leur souhaite. Mais avec qui bah, Milik et Bambadien. Ah, mais Milik,
3: on parle de la juve, c'est 2 millions d'euros plus 8. C'est plus 6, je crois. 8, 8, c'était 2 plus 8.
0: Mais
2: tu sors le plus gros salaire de l'effectif quasiment. Il ne va
7: vie. pas être payé, payé en ticket resto, je vous le dis de suite. Hein, a, s'il arrive, il arrive de Manchester, c'est des gros... Ouais. Parce que c'est pareil, ont dit qu'il n'a pas d'argent. Ouais. Enfin, on, ouais. il, verra tout, il verra tout, ça coûte de l'argent. Ouais. En salaire Sanchez. et en transfert. Ouais. Clos, ça coûte de l'argent, ouais. même si finalement sur le salaire, ils sont pas trop mal débrouillés, mais ouais. en, en salaire, ça coûte de l'argent. Euh, qu'est-ce que, Sans euh, Sanchez en salaire, bon, bon, on n'en parle même ouais. pas. Bailly, ça va être la même chose. L'hiver dernier... Colazinage gros salaire, Bakambu je crois qu'il est pas loin de 400 000 euros. Enfin on dit à chaque fois il fait avec de briques et de broc. Euh, pas tu trop. Vas jouer et la et et des Z, il est pas payé type restaurant non plus. Mmh. Hein. Non. non mais... Mais c'est que là, on parle que de joueurs qui Bertrand, sont casseurs. Tu vas jouer la phase de
2: groupe avec de des champions, il s'agirait de pas faire zéro point en fait. Et et je tu je prends Sanchez, tu prends forcément tu prends des joueurs qui et sont oui. la classe un petit peu au-dessus, verrez tout. C'est, c'est mieux que Gay par exemple. Tu mmh. vois. T'es obligé de, de, d'apporter et des joueurs comme ça.
0: George Sampoli en mai dernier jouer la Ligue des Champions pour faire de la figuration, ça ne l'intéressait pas. Écoutez ce qu'il nous disait. Est-ce qu'on
7: veut la Ligue des Champions pour de l'argent ou pour être compétitif Il faut être clair et sincère sur notre objectif. C'est le plus important de savoir pourquoi on veut atteindre la Ligue des Champions. On va affronter de très grands clubs. Si c'est pour s'arrêter après 4, 6 matchs et passer inaperçu, ce n'est pas logique. Cela ajoute une pression qui n'a pas lieu d'être. C'est ce qui s'est passé lors de la dernière campagne de Ligue des Champions, qui a été très difficile pour le club. Il y a toujours une attente populaire médiatique à l'OM, il faut une équipe, un entraîneur, un président, des propriétaires que tout le monde suive. Il faut que les ressources
0: soient en adéquation avec nos objectifs. En mai dernier, il nous disait bah, euh, on est qualifié pour la Ligue des Champions, mais mon équipe, il euh, faut la changer. D'où, d'où, finalement, notre débat du soir. Euh, mais un l'histoire, de la, Ligue des Champions, un l'histoire
3: de la Ligue des Champions, avec certains clubs avec peu de moyens, Pays-Bas ou Ouh. Portugal, parfois, prouve que tu peux faire autrement. Ils n'ont pas les moyens des gros. ok, Mais construit quelque chose sur la durée. Moi, j'entends, pas, j'entends les arguments de Vincent sur la plupart de, de ce qu'il dit, mais pas sûr, c'est Marseille, donc du coup, il faut tout changer. Je, non, je, dis que, je dis que c'est la culture du club et que, ça peut, que mais, ça peut le convenir, et que de toute façon, avec la saison dernière, tu ne peux pas en faire deux comme ça avec les mêmes. C'est mais, tout. mais je suis d'accord que moi, la saison passée, c'est un, un petit miracle. Il, fa- il fallait faire progresser l'effectif, mais tout changer Non, ça, ça n'a aucun sens, ça, n'ex- ça n'existe nulle part. Ouais. N'ex- on va voir combien il ouais. termine. Mais ça n'existe nulle part. Sébastien, l'OM a réussi à peu près sa saison l'an dernier. En tout cas,
0: son objectif prioritaire, c'est de retrouver directement la Ligue des Champions. Mais je me suis souvenu quand même de son parcours en Coupe d'Europe, en, en Ligue Europa, ils ont été sortis en phase de groupe. Euh, je me souvenais Est-ce plus qu'il a clubs chose Qui a une grande chose. Galatasaray, la Lazio, les avaient avancé. Ils avaient juste obtenu une seule victoire contre le Lokomotiv Moscou, puis étaient tombés donc en demi-finale de la fameuse C4, là, la Ligue Europa Conférence, face à peu de choses près à, à l'équipe la première équipe est rencontrée dans cette compétition, c'est le Feyenoord. Il y avait plus dans le moteur. Ce qui avait donc euh, la nécessité de, de changer et de changer radicalement.
4: On pense qu'on est euh, par rapport à, à Marseille actuellement. On pense qu'on est au-delà de ces équipes. Galatasaray, euh, Feyenoord. Vous pensez sincèrement qu'on est on est bien au-dessus de ces équipes Quand tu es deuxième de Ligue 1, tu dois
1: être au-dessus de ces équipes. Ah bon Si tu es vraiment de, si si. si, si quand tu t'es deuxième de Ligue 1, tu vas être aussi. Hein. Tu as
4: raison, Tu, es mais le cinquième championnat européen à, à l'indice, UEFA. Ouais, mais c'est pas ce qui se, non. c'est pas ce qui, c'est l'histoire, elle nous En fait, vous pas courez après les, les vous
0: courez non. après, Vincent, hum? tu, tu, devrais
1: l'être, mais en fait, tu l'es pas. Ah, mais bien sûr, mais moi, je devrais l'être, mais tu devrais l'être. je dis juste que tu devrais l'être. Le problème de Marseille aussi, il change aussi parce qu'ils sont traumatisés par la Ligue des Champions. Effectivement, je pense qu'il y a peut-être d'autres fois où ils ont joué la Ligue des Champions avec une équipe qui était à peu près la même que celle qui s'est qualifiée. Et là, on n'a pas de garantie qu'elle sera meilleure. Mais, Mais pas, oui. j'en suis d'accord. Mais les deux derniers ah. passages de l'OM en Ligue des Champions, c'est 3 points sur 36 possibles. Mm-hmm. Donc il y a un
0: moment où tu, tu, tu as envie de faire mieux. quoi. Euh, si on parle de Marseille, c'est qu'Eric Bailly, donc le, l'ancien, donc, désormais peut-être futur ex-défenseur central de Manchester United, est sur le point d'arriver. Eric Bailly, ça vaut quoi actuellement ah, C'est pas mal. Hein. C'est, non, bien c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ouais. Alors
1: après... Il a été tellement fragile, enfin, il a tellement, tellement été souvent blessé qu'il a vraiment très, son temps de jeu a, a vraiment, a, 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 a chuté en flèche. Ça reste quelqu'un qui va vite, qui a beaucoup d'expérience, c'est un bon joueur. Bon, c'est, c'est un demi pari quand même, parce qu'on n'est pas sûr qu'il soit capable de jouer 30 matchs ou 35 matchs de, de haut niveau dans la saison. Mais, mais ça reste un bon joueur.
7: Quand même. Bah, par rapport euh, aux 300 trop que j'ai vus depuis le début de saison, sans trop de risques, ce sera le meilleur des trois hein, déjà. Hein. Enfin, euh... ouais. Parce que là, c'est pareil, la rotation, c'est bien, mais. Mbemba, c'est quand même pas mal. Oui, ouais, 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 c'est pas mal, bien sûr. Mais c'est le meilleur des trois, d'ailleurs. Ouais. Parce que Mbemba, Gigo, Balardi, mm. moi, je ne suis pas sûr du tout que ce soit meilleur que ce qu'il y avait en Allie, hein,
2: mm. à ce stade. Vraiment hein. ouais, ouais. pas. Ah non, c'est moins fort, mais c'est une contrainte aussi qu'avait Longoria. Ouais, Saliba, Saliba, il ouais, aurait bien aimé le garder. J'ai bien,
7: c'est bien compris. Mais mais c'est son c'est... meilleur défenseur. Je pense que entre Saliba, qui est devenu international, etc., un très bon début de saison Arsenal, et euh, ces joueurs que je viens de citer. Je pense que quand tu as le carré d'adresse de, de, de Longoria et d'ailleurs c'est sans doute pour ça qu'il bah, va venir. Je pense oui. qu'il y a une marge. Hein. Tu peux aller joueur entre temps, hein, le, le niveau euh, entre les deux. C'est possible. Je,
0: j'ai, j'ai juste une question et je pense que vous n'avez pas la réponse, mais entre l'OM de... <rire> non mais je... Je pense à l'hôtel Espeja. Entre l'OM de Saint-Paul la saison dernière et l'OM de Tudor là, vous voyez une progression Vous voyez quelques. C'est radicalement différent, mais moi je peux pas vous dire que cet est plus fort. Non, non, non. On n'a rien vu encore. On n'a pas en vu, vu en fait, grand-chose. Pour, pour
1: l'instant, on n'a pas vu. C'est un peu tôt là. C'est quand même trop tôt. Même sans Paoli, enfin, il a, il a fallu du, même la saison dernière. Ouais, alors qu'il avait, avait préparé.
4: Il nous a emballé en balécam. Voilà. Oui, mais ouais. il, 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 il a fallu ah, du temps. Pour, ouais. saison, il nous avait en Il a fallu
1: du temps pour qu'on pense qu'il puisse finir deuxième du championnat la saison dernière quand même. Il rappelle le temps.
4: qu'il bien aidé par les autres équipes. Début de saison était plutôt convaincant, avec Alexandre Paoli. Oui, mais ou enfin, il a eu chaud. un long moment. Et l'a après, la il avait, il avait d'automne. l'année, il avait continué à avoir des résultats. Oui, il avait continué à avoir des résultats.
1: À l'automne, on s'est quand même demandé s'il n'allait pas se faire virer, s'il n'allait pas partir. Parce que moi, je me souviens d'avoir fait des matchs au Vélodrome. où
7: Parfois, sa maman se faisait insulter. Peut-être autre question
0: idéologique. Le foot de possession de Paoli est passé à un foot, on va dire, de transition pour rester en Ligue des Champions. Est-ce que c'est ça Il faut jouer, il faut attaquer rapidement. Il faut
4: vu les défenseurs que tu as, on est plus dans le jeu attaque rapide hein, parce mmh. que là il faut, je, il faut pas re, qu'ils aient 35 re- minutes dans l'ordre c'est ba- 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 <tousse> physiquement ça va vite puis, euh, ça saute <tousse> haut mais par contre pour repartir de derrière bon je euh, <tousse> suis pas euh, et puis quand je a- m'y risquerai pas non plus avec euh, euh, c'est ah plus oui. des garçons qui euh, l'OM va essayer de contrer et puis quand ils vont quand ils vont se prendre le contre-pressing bah va falloir courir vers ton but et ces garçons là avec l'impact athlétique et leur vitesse
2: ils vont pouvoir rattraper des coups Quand tu échappes aux quatre Ligue des Champions, il vaut mieux jouer en bloc bas et en transition parce que tu risques de tomber contre des très grosses équipes, tu vas pas t'amuser à essayer de faire le jeu contre des City, contre des Liverpool.
3: donc du coup alors ils vont jouer comme ça en Ligue des Champions et puis en championnat tu rechanges Et le jeu comme ça tu aussi. finis une autre équipe. <rire> c'est ça ah, il va jouer que... comme ça aussi. Ah donc avec l'OM tu vas jouer en défense euh, non. Plus derrière. non, mais tu non, vois non,
4: qu'il non. joue plutôt en a... il veut bien, il veut aller devant le... le but en 3-4 passes. Ça va voilà. être bien je pense que c'est un entraîneur qui veut pas ah là, Non, ça c'est sûr. Il veut tout de suite trouver la, latir... la latéralité avec les pistons, attirer un peu dans l'axe, trouver pistons, centre devant c'est le but. les joueurs. c'est clair.
0: Sébastien, Sébastien. On joue pas le contre à Marseille, c'est de
4: l'attaque rapide. Ah, Droite au d'accord. but. Ouais. Droit on ne joue but.
0: pas le
3: contre, donc on bétonne pas. C'est comme quand Galtier était à Lille, il ne bétonnait pas non. en Ligue des Champions. Attaque euh. rapide. Euh, le
0: résultat du duel entre Hugo et Sébastien qui gagne le oui ou le non
3: c'est, c'est la voix du Président qui a fait basculer les tweets qui
0: lui-même a été partagé. Hein
3: Le Président aussi est à 51-49. C'est
7: un baromètre bon d'une telle
0: du de Dans quelques minutes, la MNM est tout top. Non, Sébastien, Sébastien. Oui, dans l'exercice de Marseille. Vous savez, on ne peut pas m'interrompre. MNM au top.
3: idéal répressif.
0: Messi, Neymar, Mbappé, on départagera qui vous a fait la plus forte impression. A tout de suite, on reparle de Paris après avoir parlé de Marseille. On est complet ce soir. Retour sur le plateau de l'équipe du soir avec un chroniqueur qui je crois n'a pas totalement commencé son émission, c'est Bertrand Latour. Qu'est-ce qui vous arrive Les chroniqueurs sont un peu inquiets. Non mais sur les le 5, de, 5 minutes, de, propos, de la pertinence de votre
7: propos. Je me suis dit j'ai, j'ai perdu le rythme, etc. Ouais. C'est comme le vélo, ça ne
0: s'oublie pas quoi. Ouais. Je me trouve très bon. Ouais. Ouais, ouais. Mais enfin, d'ailleurs c'est... Vincent, au du... Vous voulez me donner un point, Président <rire> Merci beaucoup, on ne demande jamais de, de poids, mon cher Bertrand, euh, Ludovic Obraniak, euh, Hugo Guillemet, Sébastien Targaud et Vincent assistent évidemment le camarade de la Tour en perdition. M&M au top, Messi, Neymar, Mbappé ont livré un récital dimanche soir face à Lille, un aperçu express en 9 secondes chrono et où je veux Les 9 premières secondes du match contre Lille impliquant donc trois phénomènes, Neymar en soutien, Messi en quarterback et Mbappé en finisseur. Alors qui vous impressionne le plus Messi, Neymar ou Mbappé Habillage à la Parisienne, en régie Merci. David cobragnac entre ces trois, euh, qui vous impressionne le plus Mbappé. Mbappé. Bertrand Latour. Lionel Messi. Oui, Hugo. Neymar. Ben c'est bon, Sébastien C'est très difficile de répondre à cette question. Neymar. Neymar. Vincent Deluc Messi. Messi. OK. Mbappé Mb... Je suis surpris. Ben pourquoi Bah. Ben. Ben, je suis surpris. Ben, je vous écoute. Non, non, j'arrive à l'heure.
4: Ben, parce que celui qui a la lourde responsabilité euh, d'être au top, c'est lui. C'est vrai. Celui qui a manqué les deux matchs de championnat, euh, le trophée des champions et que ça a tourné sans lui. Celui qui a raté le penalty et qui a été un petit peu euh, secoué pour euh, son comportement, c'est lui. Et lui, il revient et il en remet trois. Mm-hmm. Il en remet trois avec la banane, sans trembler. Euh, impeccable, tout va bien, vous inquiétez pas. Je reprends les clés du camion, c'est reparti comme en 40. Et, et, et pour moi, je, enfin, c'est, il, a, il a tenu la, la, la saison dernière. Il a tenu cette équipe à bout de bras. Mmh. Là, il revient. Franchement, il y avait de quoi. Il y avait de quoi. Euh, moi, je, je, je comprends un petit peu son, son côté, euh, le ressentiment qu'il a pu avoir. En se disant, hey les gars, moi j'ai fait le taf la saison dernière, je reviens là, les deux. Vous êtes bien gentils, j'ai du respect pour vous, mais quand même, euh, ça va cinq minutes. Mmh. Et, et, et je peux comprendre que ce penalty, ce deuxième penalty, il a eu envie de le tirer parce qu'il avait besoin de revenir, déjà pour ses stades, pour ses trucs, parce que prendre le lead sur les pénalty, il l'a mérité. Mmh. Il l'a mérité, même si Neymar est un meilleur tireur. Il l'avait mérité. Donc le fait de, d'avoir été secoué dans la semaine avec ce truc, et revenir et pardon, mettre...
3: C'est quoi l'argument de « il l'a mérité » Alors que Neymar est un meilleur tireur de penalty.
4: Juste ben, pour comprendre. Ben, Il a pour, gagné, ouais, vous voulez dire pour, pour, pour moi, c'est lui qui, la saison dernière, Ça, a, on est d'accord, mais... a tenu le Paris Saint-Germain. Donc à partir du moment où tu as fait quelque chose que les autres n'ont pas, tu prends le lead dans une équipe, tu tiens une équipe à bout de bras. Je pense que d'un point de vue du patron, du coach,
2: tu peux dire ce garçon, ou même du club, tu peux dire ce garçon-là mérite, au vu de sa saison de prendre le penalty mais c'est décorrélé de son... parce que c'est pas une récompense tirer un penalty ouais. parce que ça a une incidence sportive sur le sur le match ouais, mais, mais c'est, euh, c'est ton si, meilleur
4: joueur si tout si tout fini. était sportif mais, au Paris Saint-Germain mais, ça, non, mais Ludo, ça 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 joué.
2: T'es Théolosque, euh, hum? Hazard, par exemple qui, hum? qui, qui tient le qui, qui tient l'équipe à bout de bras bah, toi si tu tires mieux les penalties que lui bah c'était comme ça c'est ah c'était, que toi, c'était, tu tires le c'était
4: c'était c'était des Hazard qui tirait. Et puis quand euh, il en ratait un ou deux, et ben bai, qui était un meilleur tireur de penalty, que lui il prenait la balle et puis il allait tirer. Mais, dans mais dans le le celui qui nous faisait gagner pareil. les matchs... c'était toujours. Celui, non, celui non, qui nous faisait non, gagner les, les matchs c'est quand même la... le meilleur
2: tireur voilà. peut-être de. Oui, mais de dans le foot, il
4: n'était pas là la saison dernière. de
1: décorréler. Dans le foot, en fait, le penalty c'est toujours une histoire de leadership, c'est jamais une histoire de geste technique. Donc c'est la même chose
0: ici. Le point de vue de Louis De qui est original et surprenant, parce qu'en fait, il n'a pas choisi la facilité en disant, en parlant de Mbappé, moi. J'avais envisage... Non, mais moi j'avais plutôt envisagé l'idée qui vous a plus déçu, peut-être la saison dernière. On regarde ça, qui vous impressionne le plus. Je finalement le début de saison à ça. Vous euh, savez qu'ils allaient de revenir,
4: de... les deux autres Oui, savez qu'ils allaient revenir, non, Ils étaient Moi si je dis Messi, je dis Messi. Année de Coupe du Monde, vous ne pensiez pas qu'ils allaient revenir Moi je suis
8: sincère.
1: Moi je dis Messi parce que Messi, je ne veux pas dire que j'y croyais plus, mais j'y croyais moins. J'y croyais moins. Ce qu'on a vu la saison dernière de Messi. Et parfois, ça fait un peu de peine. Et c'est pas parce qu'en fin de saison, il a refait des stats contre contre personne que que c'était rassurant. En revanche, ce qu'on voit depuis un mois, tout d'un coup, je me dis ah mais ça y est, Messi il euh, a signé. Messi joue en Ligue 1. C'est incroyable. Messi joue en Ligue 1. La saison dernière, il n'y a pas beaucoup de périodes. Je me suis dit c'est incroyable. Messi joue en Ligue 1. Et là oui. Et là, on touche du doigt enfin le le joueur qu'il est. Alors c'est pas le même joueur qu'avant. Il a évolué. Il il s'est transformé. Mais quel joueur et, et leur passé, on ne se l'est pas dit. C'est pour ça que j'ai cité Messi.
0: La vente des Brésiliens là, qui a voté Neymar, c'est au regard de ce qui s'était passé la saison dernière C'est pour ça ou pas C'est l'avant-après
2: pas, pas, que. pas que. Parce que si on prend par exemple l'exemple du match à Lille, l'équipe a mis 9 au 3, mais pour moi, Neymar, c'était encore un petit peu au-dessus. C'était un 9,5, il a été fantastique. Mbappé, effectivement, le, le maire... Il, il fait, il fait des prestations aussi fantastiques mais il a, il a Neymar et Messi qui sont peut-être actuellement les deux meilleurs passeurs d'Europe qui se sont sur ce match-là en tout cas mis vraiment à son service en plus et Neymar il a été il a été hué on le pensait perdu pour le foot il a été montré du doigt par ses dirigeants même publiquement Bien sûr. il y a son coéquipier qui a, de, qui a fait comprendre que c'était mieux peut-être s'il partait et à l'orgueil on a l'impression qu'on a réveillé le fauve il, il revient à un niveau qui est, que, je trouve, que je trouve assez hallucinant et en plus, ce qui fait la différence vraiment, c'est que il joue hyper sobre, il joue hyper simple. Il est vraiment au service de, du collectif sur ce début de saison. C'est ça qui m'impressionne le plus. Euh, Sébastien, vous avez hésité, vous avez dit que c'était la question
0: était pas facile. Enfin, en tout cas, la réponse n'était pas ah, facile. Oui. Vous avez hésité entre Neymar et un autre
3: joueur ou le entre Mbappé, les deux. c'est une évidence. Mais moi, il n'y a plus rien qui me surprend depuis longtemps. Donc, euh, j'en, par- j'en parle même pas sur cette question-là. Euh, mais j'ai hésité avec Messi, parce ouais. que ce qu'a dit Vincent est, mmh. est vraiment très juste. Euh, voilà, ce qu'il réalise là aujourd'hui, c'est avec le potentiel qu'il a désormais, le potentiel physique qu'il a désormais, c'est extraordinaire. Une telle intelligence de jeu, c'est, c'est fantastique. Mais Neymar, il y avait des vrais doutes. Enfin, rappelez-vous quand même ce que, qui était dit il euh, y a encore trois mois sur lui. Mmh. Était, euh, il était trop gros, et il arrivait bourré à mmh. tous les entraînements, euh, bon, oula, c'est allé loin. Mmh. Et, euh, et ce qui montre aujourd'hui, à la fois sur le plan individuel et, et collectif, c'est, c'est, c'est exemplaire. Alors moi, je ne sais pas si ça durera. Ça, Après la Coupe du Monde, on verra, on en reparlera. En attendant, je trouve ça incroyable. Bertrand Latour, merci.
0: Oui.
7: Messi pour les mêmes raisons que Vincent, dans l'absolu on peut être impressionné par les trois sur ce début de saison là mais j'ai dû faire un ordre par celui qui m'impressionnait le plus et j'ai vraiment surtout hésité avec Neymar également mais je trouve que Messi pour voilà, les raisons liées à l'âge notamment au déclin qui s'annonçait qui était frappant la saison dernière et c'était d'ailleurs un jour dont on ne parlait même plus c'est-à-dire dans les débriefs on en, à la fin, on en parlait même plus. Il, que Neymar, il n'est pas dans les suivant. 30 du
1: ballon d'or et,
7: et, et personne ne s'est vraiment et, posé la question. Évidemment. Et de, donc, euh, le fait de son positionnement, qui est très, qui est très bon, lié évidemment au choix de, de, de l'entraîneur. Enfin, il est arrivé à Paris, effectivement. Et moi, je, je n'y croyais plus trop. Je, je dois dire la, la vérité. Je trouve que sur Neymar, ça lui appartient. Neymar, c'est encore un joueur qui, a, qui vient d'avoir 30 ans. C'est-à-dire que Neymar, quand il a la tête à l'endroit, ce qui est le cas en ce moment, tout va bien, il joue simple et il en est capable. Mais c'est vrai que pour la question d'orgueil. C'est vrai que c'était l'interview de Nasser al Khelaifi, elle est, elle est rude. Veux dire. Quand tu es genre du Paris Saint-Germain, t'es en vacances, tu lis ça. Il l'avait mérité, bien cherché. Mais c'est, c'est fort également. Mais je trouve que ça, ça m'étonne un peu moins. Dans la mesure où il est bien physiquement, à 30 ans, il n'y a pas de raison qu'il sache plus jouer au foot. Mais si tu peux te dire, il y a un moment donné, passer 35 barreaux, bon, oh, euh, il n'a pas été de se décliner.
3: Comment Il n'a pas été capable de se décliner. je ne non, mais je mais... veux pas relativiser. Hein. C'est qu'il un moment il faut choisir. Mais... Là, bon, ça ne fait pas non plus 3 mois. Mais s'il est pas en 3 mois comme ça. Et ah, bah bien je sûr. Pas, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu ainsi au, au PSG.
0: Bah, c'est si,
7: au début. Non, non, mais sur la durée. Non, mais Souviens-toi la première saison, ouais,
3: ouais. etc. C'est festival
2: à tous les matchs. Hein. Bah, mais trois mois comme ça, il a à 20 passes décisives à la fin.
0: Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir, on prendra une nouvelle de Virginie Saint-Sili euh, qui nous parlera cyclisme avec la victoire aujourd'hui de Primo Sroglish, nouveau leader de la Vuelta. Plutôt, nouveau leader de la Vuelta, a tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie de Ludovic Obraniak, Sébastien Tarrago, Hugo Guillemet, Bertrand Latour, le patron, bonsoir. le président Vincent Duluc. Bonsoir Bertrand, le 20 et si Virginie saint célie bonsoir. On commence avec la Vuelta. Primo Roglic est
5: le nouveau leader. C'est mérité. Franchement, il s'est montré impressionnant dans la rampe finale. Il devance au sprint Mats Pedersen et Henrik Maas. Et c'est donc lui qui lève les bras à l'arrivée de cette quatrième étape. Julien Alaphilippe s'est montré trop juste et n'a pas pesé dans la dernière montée. Après cette cuss, Jumbo Visma continue donc de faire tourner le maillot rouge, désormais sur les épaules de son leader Slobène. Et ça sera compliqué de lui faire changer d'épaule.
0: Un vélo toujours de retour en piste important pour demain.
5: Rentrée des classes pour Romain Bardet, oui, sur le Tour d'Allemagne. Le Français n'a plus couru depuis son top 10. Sur la grande boucle, il sera le leader de sa formation. Mathieu Van Der Poel lui donnera son premier coup de pédale sur la course des Raisins en Belgique. Le Néerlandais est resté un mois et demi au total sans courir depuis son abandon sur le Tour de France.
0: Repassons au football avec deux infos à retenir, la conférence de presse d'après-match de Manchester United après la victoire première de la saison contre Liverpool.
5: Alors déjà, la signature du milieu brésilien, Casemiro enthousiasme les Red Devils. L'entraîneur Eric Tanak vend lui un guide pour les joueurs moins expérimentés.
0: Casemiro a remporté tellement de trophées
5: dans sa carrière qu'il
0: sait comment gagner des matchs, comment I gagner won. des titres. Donc nous avons plus de joueurs qui ont remporté de nombreux titres dans leur carrière.
8: Mais en plus de
5: savoir et comprendre comment gagner des matchs, ils doivent être des guides pour le reste de l'équipe. Le coach qui, en attendant, a enfin remporté son premier succès en quatre matchs. Mais forcément, CR7 sur le banc, ça interroge. Alors est-ce qu'Eric Tanag compte sur lui Écoutez sa réponse.
0: Bien sûr que Ronaldo peut s'intégrer à notre équipe. Pendant toute sa carrière, il a connu différents entraîneurs, différents staffs, différents systèmes et il a toujours performé. Son âge n'est pas un problème pour moi. Que vous soyez jeune ou vieux, vous pouvez performer et être assez bon. Cristiano Ronaldo, trop vieux à 37 ans, l'âge de Cristiano Ronaldo n'est pas un problème. Eh bien, C'est le débat du 20h30 Info. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec ce que vous avez entendu d'Eric Tenag à ce sujet quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, super duel, on y va. de Cristiano n'est pas un problème, ils sont d'accord avec Eric Tenag, c'est Hugo et Ludo. Qui commence chez les Hugo Ludo Comme je peux commencer. Allez. Ludo prendra la main. Pas d'accord, Bertrand Sébastien, qui prend la main dans notre idéum, c'est toujours Sébastien qui décide et c'est parfaitement normal. D'accord. Sébastien, qu'est-ce qui te ferait plaisir euh, Commence. Très bien. Et vous êtes d'accord avec Eric Tenag c'est, c'est, Je décide pas toujours, mais en tout cas, je suis là. D'accord avec Eric Tenag Ludovic Obraniak, On
4: vous écoute, Ludovic. Oui, mais je trouve que c'est très français, finalement, de faire un parallèle entre les contre-performances d'un joueur et ses, et ses prestations individuelles. Il y a d'autres pays où on le voit beaucoup moins, que ce soit notamment notre voisin italien, avec Quagarella, qui a 37 ans et qui, ambule, qui, en, qui les bute avec la Sandoria. Je pense aussi à, à Ibrahimovic. Voilà, le problème de Ronaldo aujourd'hui, c'est pas son âge. Il a marqué plus de 100 buts avec la Juve, il en a marqué 24 avec Manchester la saison dernière. C'est son rapport aux autres, c'est sa place dans un groupe. C'est le principal problème que doit surmonter Eric Tenard, pas son âge.
0: Pas d'accord, Bertrand?
4: Non,
7: mais je. Parce que je considère que son niveau est justement la conséquence de son âge et c'est pas blasphématoire que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, Ronaldo à 37 ans, il est moins bon quand il en avait 25, sauf que son ego, l'influence qu'il va exercer auprès des autres, son style de jeu également fait qu'il n'est pas un joueur anodin et que la place qu'il prend dans un effectif, dans la manière d'évoluer de son ou de ses équipes, eh ben, elle peut empêcher les autres de progresser et on l'a vu notamment avec Fernandez également donc il devient un problème je suis désolé de le dire pour la communauté
2: portugaise qui nous regarde qui va pas supporter ça mais je le pense vraiment Hugo il est peut-être un problème comme oui. le dit Bertrand mais on ne va pas faire semblant de croire ici que le problème central de, de Ronaldo c'est son âge on sait tous très bien que, que le problème de Ronaldo c'est son ego qui le pousse à vouloir trouver un club de Ligue des Champions combiné au fait que tous les clubs susceptibles de l'accueillir ne peuvent pas payer un salaire qui est hallucinant de quintuple ballon d'or le problème est là et euh, on peut voir euh, des joueurs de sa trempe comme Zlatan Ibrahimovic qui sont encore performants à 40 ans. Euh, Ronaldo, il est sec comme pas possible. Il est super en forme physiquement, donc euh, son âge n'est pas à prendre en compte là-dedans.
8: Mmh.
3: Conclusion,
0: pas d'accord. C'est
2: Tarago. On n'est pas tous euh, complètement éloignés, mais
3: euh, le problème c'est son âge parce que justement, il refuse d'accepter cet âge. Il refuse d'accepter... Une forme de déliquescence dans, dans, dans ses qualités, on va me dire qu'il marque toujours des buts, encore une fois, je le disais hier, il marque encore des buts à 50 ans, c'est pas la question. Mais il est un problème aujourd'hui pour une équipe qui cherche à être à une équipe de très haut niveau, et bien sûr que c'est à cause de son âge, dans la mesure où il refuse de l'accepter. Mmh.
0: Vous avez encore 4 secondes, le tandem Bertrand-Sébastien, personnel merci, ou Bertrand, peut-être, peut-être une petite notule à nous ajouter
7: on n'a pas besoin de ces trois secondes supplémentaires. Donc, personne ne mi- mi-
0: <tousseffes> Arrêtez de passer. Vous êtes inaudible, mon cher Bertrand. Et vous n'avez pas encore 30 Président. Euh, euh, pas ils étaient d'accord avec Eric Danak. Pour lui, l'âge ah, bon, de Ronaldo n'est pas vous, un problème. Oh, non, euh, pas d'accord. Bertrand et Sébastien, compte Twitter de l'équipe du soir. Et maintenant, il va trancher. En attendant euh, votre jugement sur le compte Twitter, c'est Vincent Duluc. Bah là, c'est assez simple. Je ne peux pas dire autre chose que ce que j'ai écrit la semaine dernière sur Ronaldo dans l'équipe. Savoir
1: que le problème, ce n'était pas son âge, c'était, c'était le joueur qu'il était devenu et c'était son obsession des
7: statistiques. Bah, c'est la conséquence. Bien lu, tu vois. Bah, non, c'est mais ce n'est pas tâche. son âge. Ça <rire> n'a rien à <rire> voir avec son âge. Je vais finir par croire que Sebastien que c'est, c'est personnes. Ça n'a rien à voir <rire> avec son âge. <rire> le problème j'ai pas de Ronaldo, c'est bien <rire> Le problème de
8: Ronaldo cette
1: année, Ronaldo cette année. Vincent, c'est, pas c'est, pas que... c'est pas son âge. <rire> Je veux dire, là, il ment de toute façon, Ténag, il Il ne peut pas dire... Un, il est trop vieux. Ben, et, ah, et, mais ça on, on est bien on, d'accord. Et il peut pas dire non plus. Je compte pas sur lui. La réalité, c'est qu'il compte pas sur lui parce que Ronaldo n'est pas le joueur qu'il veut. Il veut il veut quelqu'un qui fasse du pressing. Et Mais Ronaldo, parce qu'il a 37 ans, il en faisait pas 32 non. non plus. Mais parce que le Ronaldo ben non, de 27 ans... Alors, tu, tu penses
7: que Tenag, le Ronaldo de 27 ans, il n'en aurait pas voulu parce qu'il ne va pas presser pas ça. Ben, Si tu dis ça.
1: Je dis que Ronaldo, le problème, c'est c'est Ronaldo d'abord qui a, qui a demandé à partir hum. et pas à question de son âge. Il a demandé à partir parce que c'était une année sans Ligue des Champions. Ça, il a le record de buts, il a le record de passes décisives, il a le record de matchs joués en Ligue des Champions et il se dit que... Une année sans augmenter ce record-là, c'est du temps perdu. Alors, c'est, c'est, c'est le seul petit truc qui, qui
3: sera propre de l'âge. Il y a 43 ans, s'il a le même raisonnement, ce ne sera toujours pas le problème. Bah, il ira à Sheriff Tiraspol et euh...
1: il, fera, il fera trois matchs <rire> de et plus. Dit, deux il a 50, de 50 plus, ans, il plus, marquera encore. Début. Ah, ben bah ça, ce n'est pas sûr. son âge le problème. Pour moi, le problème, ce n'est pas l'âge. D'abord, en plus. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une transformation de la notion de l'âge dans le foot professionnel. On voit qu'il y a de plus en plus d'attaquants qui sont vieux. Karim Benzema, il va être ballon d'or à 35 ans. Donc c'est le problème, c'est pas l'âge. On
0: est en train de revoir les images de la victoire de Manchester donc face à Liverpool. Euh, hier, il y avait une des communes il y avait de la vitesse. Alors évidemment, Ronaldo était sur le banc des remplaçants. Est-ce que c'est une facilité de penser qu'il y a eu du lien, il y a eu une idée collective sans Ronaldo Est-ce une facilité Oui ou non Hugo et Ludo qui défendait finalement plutôt la partie de, de
4: Ten Hag et la partie de Ronaldo bah, Il est évident que sportivement, ça ne colle pas avec ses partenaires. L'idée de jeu de Ten Hag, euh, qui veut lui récupérer le ballon beaucoup plus haut, avec un pressing de ses attaques... Ça, 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 ça se prononce Ten Hag Ten en néerlandais. C'est, c'est les gens du Nord, ça. Ouais, ouais, ouais. Euh... Encore un spécialiste du championnat néerlandais. Mais, sur... mais, sur... mais, l'air mais l'air. pas très loin <rire> d'Amsterdam. <rire> On, pas très loin, mais... On m'appelle Ménage <rire> il paraît <rire> là-bas. <rire> enfin, bon, bref, euh, c'est ah, ah, il y a des villes avant oui, ça ne colle pas avec euh, sa philosophie de jeu. Et puis, euh, je veux dire, il est, il, est, il est, comme l'a dit Vincent, omnibulé par la stat. Donc quand tu es omnibulé par quelque chose, tu en oublies tout ce qui se passe autour. Mmh. En fait, son jeu collectif ne rentre même plus dans les plans. Et, et, et il ira à Marseille, il ira ailleurs, il ira euh, euh, au Sporting Portugal, ça sera les mêmes problèmes. Mmh. Ça va être, il va jouer pour... Euh, sa pomme Essayer de mettre au mieux ses statistiques avant qu'il arrête. Ce qu'il a fait toute sa vie, hein. Et oui, qui, mais, et qui a permis à ses équipes mais, de gagner mais, des Champions dire, Ronaldo, il y a Ronaldo une... il a eu quand même des entraîneurs qui, joué de la même manière. qui, qui ont su quand même canaliser cette envie mais non, c'est Ancelo, Ancelo, vu qu'il marquait un tour à tous les matchs ouais. oh, il a été bien aidé par Karim
7: Benzema 25, Ferguson,
4: Ferguson Zidane ils ont su tirer la quintessence de cet ego et de le transformer en quelque chose d'un peu plus collectif je ne crois pas ça je pense qu'il n'a pas changé d'un iota comme le disait Sébastien et que c'est simplement
7: que maintenant il est un peu déclinant physiquement donc moins dominant voilà c'est tout et qu'au lieu d'en marquer, cin- d'en marquer 50, faisait, il en marque il a, 25. Il y a, c- y a 5 ans qu'il il avait,
1: ne fait plus aujourd'hui, oui. dans le jeu. Qu'est-ce qu'il faisait il y a 5 ans Dans le jeu qu'il enfin, fait 5, aujourd'hui. Ça, ça fait 8 réel. ans qu'il ne dribble plus personne. Oui. Donc, oui. donc, c'est pas l'âge, c'est 8 pas 8 récent. Temps. Et avez... l'année dernière, l'année dernière, il a, l'année dernière, l'année dernière, il a, il a pas. A... Il a... Il a jamais eu son depuis qu'il de est devenu, mmh. depuis qu'il est devenu avant-centre, mmh. c'est plus du tout le joueur. Non, mais il mettait uh, 68 par saison. Parce qu'il avait un autre contexte
4: collectif aussi. Il il en a mis plus de 100 en 134 matchs, je crois, à la Juve. Il en a mis encore 24 avec Manchester, qui est une équipe de mort-vivant depuis. Depuis, ça fait un moment déjà. Donc le problème n'est pas que Ronaldo non plus. Ah, problème problème juste juste une
1: illustration quand même des de problèmes collectifs. C'est avant qu'il arrive Manchester est deuxième et après qu'il soit arrivé Manchester est huitième en marquant 16 buts de moins. Lui a marqué ses 24 ouais. buts, mais l'attaque de Manchester c'est 16 buts Et moins. pourquoi attendez. Et donc le problème c'est, et c'est, c'est les autres. autres. Bah, moi je pense parce que qu'il monde, a tué Martial, il a tué tous les autres autour de lui. C'est pas à cause de son âge, nous on pense que c'est son ego. Parce qu'on est tous d'accord
2: qu'en fait on est tous d'accord sur. On n'est pas si loin, c'est vrai. On est tous d'accord sur le fait que Ronaldo pose un problème à Manchester United. Sauf que nous on dit juste que c'est pas à cause de son âge. Non mais
7: ça, mais j'ai pas un traducteur. Je comprends ce que vous dites. mais j'ai compris qu'un faux vous vous sur Lyon. Il a écrit un article la semaine passée. Tu t'es dit OK. Mais j'ai compris comment ça fonctionnait. Manifestement, il y a un voilà. souci entre ces deux personnes, parce que tu jamais un point Sébastien. Et moi, je serais toujours comme ça. Je suis solidaire avec Sam. Et je n'ai pas de souci à perdre tous les duels.
3: On ai aucun problème. En tout cas, on est bien parti pour. C'est,
7: c'est
1: pas du tout le boulard de penser que tu perds un duel alors que tu le mérites, Il a dit qu'il n'avait pas d'ego.
7: mais moi, j'ai jamais dit. La modestie, Dieu m'en préserve. Il n'y a pas de problème avec ça. Toi, tu
0: n'attendras pas d'avoir 37 ans, c'est sûr. Est-ce que c'est difficile pour une, pour une légende comme Ronaldo, notamment, c'est Ronaldo, de sentir, de comprendre, de dire « c'est fini ».– Ah mais le, le banc, c'est non, un truc... les images du banc, c'est ouais, terrible. Banc, Parce que Tenag, il a dit, il a toujours été performant, là,
1: c'est pas un problème. Sauf qu'il a jamais été remplaçant. – Et il est jamais rentré aussi tard. – C'est, c'est, crois, c'est la moment première moment fois que ça lui arrive. – il, ah. il rentre dans les cinq dernières minutes. Mais hum. c'est une humiliation ah là, c'est, absolue, ah ouais, là, ça, 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 absolue. – ça, 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 ça pique. C'est, c'est, Donc goût... à la limite c'est, c'est même bon esprit d'avoir accepté de, d'avoir accepté
4: de rentrer hein. Oh bah, euh, franchement ouais. Ah non mais il y a il y a La liste des théorie joueurs théorie qui ont refusé euh, de rentrer euh, dans de euh, euh, de euh, 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 la dernière minute, tu fais rentrer un jeune Non bah oui. Alors, ah oui. Déjà moi à mon niveau, j'aurais pu le faire. Alors imaginez <rire> Ronaldo. Pour pas beaucoup imaginez Ronaldo. <rire> ah bah, oui. Et vous dites grand. Eh hey, grand, tu fais rentrer un jeune dire Rudy, fais rentrer un jeune là.
0: Ah, ça monte vite. Hein. Ok, bon, mes petits qui gagnent ce super duel, est-ce que c'est euh, Ludo et Hugo Ou est-ce que c'est les banilles de l'équipe du soir Sébastien et... Eh bien, 63-37. Bon voilà, c'est pas son âge. Compris t'as pas de chance, t'as pas de chance et On prend le, le JT, Virginie Il hein. qu'on le refasse
5: c'est Merci bien, là, le Tennis, c'est dernière chance Manarino contente. Adrien Passe de justesse au tournoi de Winston Salem Le seul tricolore engagé cette nuit Est allé au bout de lui-même pour sortir Christopher O'Connell en trois tie-break Un scénario complètement fou Et quasiment similaire à celui de l'Autrichien Tim Vous allez le voir haut de l'écran Face à Wolf pour se qualifier pour le second tour très accroché, plus de 3 heures de combat. C'est ce qu'il lui a fallu pour venir à bout de l'Américain. Il sauve d'ailleurs de façon magnifique deux balles de match avant de conclure sur sa première. Il affrontera Grigor Dimitrov, tête de série numéro 1. Au tour suivant.
0: Novak Djokovic est absent de l'affiche officielle de l'US Open. Encore un indice. Ce
5: qui ne présage effectivement rien de bon pour la présence du serbe au majeur américain. Lui continue de s'entraîner sur dur à Belgrade et veut croire jusqu'au bout que les dernières mesures d'assouplissement des règles sanitaires aux états unis pourraient l'autoriser à se rendre à New York malgré son statut de non-vacciné contre le Covid. Mais l'affiche publicitaire officielle montre Nadal Medvedev Alcaraz et pas lui doté de 21 grands chelems à son actif, ce qui renforce donc encore plus la thèse de son absence.
0: Ça, ça paraît quand même un peu anachronique aujourd'hui ou pas Non Le fait que Djokovic ne puisse pas faire euh, l'US Open Non mais après il y a une loi aux états
3: unis oui, oui, euh, qui mais... est valable
0: pour tout le monde.
1: Non, Vous, en janvier, euh, demain... c'est, c'est le même débat qu'en janvier en fait. Voilà. Est-ce que la loi qui est valable pour tout le monde est valable pour Djokovic
0: mmh. ouais. On en est toujours là. En janvier, la situation sanitaire n'était pas ah Mais
1: après, après, il y avait une autre émotion. Donc, et vous, oui, vraiment, non,
3: mais vous pouvez t- contester la, la loi américaine mais... si vous voulez, ça, c'est mais, autre chose.
1: Mais, mais sur le fond, c'est ça. Ouais. C'est, est-ce,
7: que, est-ce, que la, est-ce que la loi
0: qui vaut pour tous le, vaut également y pour y lui pas C'est
7: pas parce que tu sais bien jouer au tennis que tu ah, vas voilà, de
5: pouvoir. De <coughs> euh, voilà, je, je considère comme ça. Okay. Okay. Les mondiaux de volet démarrent ce vendredi chez nous, sur la chaîne équipe. Les Bleus sont champions olympiques, oui, mais n'ont jamais encore remporté ce titre. L'occasion pour la génération d'Antoine Brizard et de Kevin Tilly de marquer l'histoire, on les a rencontrés. Écoutez-les.
4: Il manque une médaille déjà euh, dans sa, pour cette génération au championnat du monde. Euh, on, l'aborde, on aborde la compète dans cette optique-là et il n'y a, a pas de nouveauté. Le, le, le niveau international est extrêmement relevé. Donc euh, on, on l'aborde dans, les, dans de bonnes conditions. C'est aussi, comme je dirais, le moment ou jamais, puisque c'est, c'est tous les 4 ans au pas du monde. Donc euh,
0: je ne sais pas si on aura l'opportunité pour certains et moi de, de refaire. Donc voilà, euh, ouais, c'est. La forme de l'équipe, le, la compétition qui arrive, on, on sera prêt
4: vraiment te, à fond pour, pour faire ce qu'il faudra pour, pour aller la chercher.
5: Et regardez-moi ça, ils ont eu la gentillesse wow. de nous offrir le maillot des bleus signé par toute l'équipe. C'est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: XL, c'est la taille. Euh, on termine oui. par du surf et du surf de nuit. Vous de nuit, les yeux.
5: de ouais. nuit, direction Anglette où les Français euh, Gassien Delahaye et Tina Zebrowski on dominait la houle et la compétition sous le rayon de lune. C'est magnifique, c'était la nuit dernière sur la plage de la Chambre d'amour. 20 000 spectateurs se sont régalés. Le montage est signé Emmerich Moulin.
0: Merci beaucoup. Merci à Aymeric pour le montage. à euh, peu plus tard, Virginie. A <rire> tout à l'heure. Voilà. Galtier, au plus que parfait. Christophe Galtier, au manette du Paris Saint-Germain, a réussi un début parfait de saison. Quatre matchs, quatre victoires. Le coach a très vite enfilé le costume du Paris Saint-Germain. Un costume qui lui va à merveille pour l'instant. Parce que quand le nom de Galtier a surgi comme entraîneur du PSG, il y a eu quelques sceptiques il y a quelques mois. Je demande tout de suite, on passe par la case replay de l'équipe non. du soir. Ah oui, bien. Avec un voyez. petit numéro Derek Blanc, vous savez mmh. les stars hollywoodiennes ah oui Blanc. Oh, vache. Le Paris Saint-Germain, je peux le comparer à la Paramount, on m'annonce Mission Impossible le retour avec Daniel Craig avec Tom Cruise et Brad Pitt et là, j'arrive, c'est Danny Boone donc moi, je, j'ai un immense respect pour euh, sa carrière c'est un, c'est un, c'est un <rire> coach j'ai un coup de froid j'ai un coup de froid et c'est un super entraîneur mais on parle du Paris Saint-Germain, on vend Ancelotti, Zizou, Tartampion, tous les plus grands. Donc, bon, on va laisser la chance au produit, comme tu dis. Voilà, on va laisser la chance au produit. Bon, à ton de douter de Christophe Galtier à cette question. Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Bon, en général, ils sont rarement d'accord. Jingle. de douter de Christophe Galtier, oui pour Bertrand Latour, non pour Ludovic Obragnac. On en est là Bien sûr. Ouais. On a eu tort. Bertrand Latour, oui.
7: Pourquoi Oui, parce que contrairement à Eric Blanc qui prend des progressions oratoires mais qui le défonce pendant 25 secondes, moi je pense qu'il faut laisser sa chance au, au produit. Et Christophe Galtier, euh, il, on verra, il sera jugé comme tous les autres sur les matchs de, de Ligue des Champions. Mais je trouve que sa, sa carrière était en progression. Et j'ai, moi d'ailleurs, je faisais pas partie des gens particulièrement sceptiques. Des interrogations, oui, mais j'attendais réellement de, de voir les choses. Et certains au PSG sont arrivés en n'ayant pas fait nécessairement beaucoup, beaucoup plus que lui pour avoir ce, ce poste-là. Donc il n'y avait pas fondamentalement des raisons de douter, sachant qu'il arrive dans un contexte qui lui était favorable vu la saison qui venait de s'achever.
0: Les deux minutes pour convaincre, silence. Ludovic Obraniak, vous avez répondu non à cette question. À quels arguments
4: ben, C'est toujours pas facile de raconter l'histoire une fois qu'elle a, qu'elle a commencé mais euh, qui autour de la table aujourd'hui peut me dire qu'il paraissait mmh. évident que Galtier euh, allait réussir euh, dans l'environnement du Paris Saint-Germain on se souvient dans quel euh, dans quel marasme le Paris Saint-Germain était la saison dernière avec les égaux avec énormément de, de turpitude et puis Christophe Galtier euh, enfin je veux dire en termes d'expérience européenne on n'avait pas non plus une expérience qui était euh, fichée gradée et c'était sûr qu'il allait réussir donc évidemment qu'on a, on était sceptique et on était en droit de le penser et on est très Très heureux pour lui qui réussissent
0: malgré tout. Ah, okay. Compte Twitter de l'équipe du soir, si c'est un oui, votez Bertrand. Si c'est non, c'est Ludovic Aubragniak. Et si c'est le président, ce soir, c'est Vincent.
1: Mais là, le président, je crois qu'il ne va pas trancher. Parce que moi, il ne veut il... pas me donner le non, prix mais... à droite, Non, non mais, mais donner... à titre personnel, je <rire> n'ai pas douté de, de Christophe Galtier. Et, et, et j'ai dit régulièrement que je trouvais logique que l'entraîneur de en flèche dans un pays, il mérite, de, il prenne une grosse équipe à un moment. Ça arrive en Allemagne, ça arrive en Espagne, en Italie, en Angleterre, dans tous les pays du foot. Le gars qui a prouvé ailleurs, il mérite de prendre la grosse équipe du pays. Donc, j'ai trouvé logique qu'il le prenne. Et j'ai, et j'ai toujours pensé qu'il allait s'en sortir. En même temps, il faut quand même ah. être honnête, son projet de jeu n'a pas toujours été le même que celui qu'on attend pour le PSG. Mmh. Euh, il n'a jamais. Jamais, euh, jamais, jamais. jamais géré des joueurs Alors, comme il gère au PSG. Donc, euh, je comprends les réserves. Et, et je, comprendrais même, je comprends même qu'elles existent encore et qu'on attend encore pour voir. Mais ça, donc, oui. donc, c'est pour ça que j'ai, j'ai un peu de mal à trancher. Je pense que je ne vais pas trancher sur celui-là. Moi, j'ai, le j'ai, j'ai 5 de juillet dernier,
0: soir. on revient le 5 juillet dernier. Pourquoi cette date Car c'était la première conférence de presse de Christophe Galtier. Euh, êtes-vous capable de gérer un tel vestiaire Y a-t-il un secret Quelle est votre méthode C'est une question posée au nouvel entraîneur qu'est Christophe Galtier. Euh, on imagine que si y avait été Ancelotti qui revenait ou euh, finalement Pep Guardiola, non, ce pas genre pas. de questions n'aurait pas été posées. Écoutez donc la réponse de Christophe Galtier. On est le 5
8: juillet. Que cette question, elle se pose. Mais avant de parler de ça, ce sont avant tout des joueurs des joueurs qui veulent gagner, qui veulent jouer, qui veulent prendre du plaisir. Évidemment que je vais beaucoup échanger avec l'ensemble des joueurs. J'ai rencontré des vestiaires où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ego aussi. Et je pense que la gestion d'un groupe, et c'est un privilège d'avoir un effectif de ce niveau-là avec des joueurs de classe mondiale, c'est un privilège pour un entraîneur je pense que la première des choses, c'est d'échanger, partager avec eux, mais aussi d'imposer. D'imposer... Il n'y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe. Parce que par rapport aux objectifs qui sont définis, on doit avoir un projet commun sans aucun compromis. Je ne vais pas révo- révolutionner le vestiaire. Je vais observer, écouter... Et euh, je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction, pour prendre les décisions que je devrais prendre à partir du moment où un joueur, et quel que soit le joueur, ne se pliera pas à ce qui est le projet. Et je le répète encore une fois, il n'y aura aucun compromis là-dedans.
0: Ah, ça, c'était son discours le 5 juillet. C'est toujours bien de revoir les, les promesses c'est-à-dire de, de, de campagne. Est-ce qu'après 4 patchs, vous êtes déjà quelque chose, une idée commune, euh, Voilà, bah, une des communes, pas de compromis, quelque chose fin... Ou tous après, les joueurs du Paris Saint-Germain sont oui, un peu mais... dans la même direction, Sébastien
3: Déjà, il est très bon. Parce que je trouve qu'il est meilleur quand le niveau s'élève aussi. Parce que, ne serait-ce que dans sa communication. C'est-à-dire que c'était une catastrophe. Il mettait, pour faire une phrase, ça prenait 2 minutes 45. Mm. Il se prenait pour une Mirabelle au sirop. Et là, d'un coup, il est redevenu l'homme qu'on a connu avant. Quand il était adjoint à Lyon. Ben, Christophe Galtier, il parle normalement. Mm. Et, et c'est très bien. Donc euh, tant mieux déjà. Ça, c'est Et sur la com,
0: c'est sur le fond. Mais non, mais c'est important.
3: C'est très important ouais, parce non, que c'est... la com, elle re... c'est... rejaillit sur l'intérieur. Ouais, hein. ouais. C'est... C'est... À mon avis, c'est l'un des... l'une des choses les plus importantes. Mais c'est sur le, le fond quand, quand le gars mais arrive... après en sur disant, le fond pas de Moi, je trouve que la question, pff, c'est... elle n'est pas liée uniquement à Galtier, elle est liée au club. Mais, mais... C'est-à-dire que euh, l'entraîneur précédent, il n'a pas eu non plus la chance qu'a eu Christophe Galtier jusqu'à présent. Pour l'instant, il y a quand même une solidarité totale avec Campos, il est là pour cela aussi. Campos est là aussi pour imposer des choses, pour soutenir son entraîneur. Les autres entraîneurs n'ont pas toujours été soutenus. On le rappelait hier aussi, euh, à un moment, tu ne pouvais pas mettre des entraînements le matin. Parce qu'il fallait s'adapter aux nuits brésiliennes ou euh, Euh, sud-américaines. Pour l'instant, il y a un petit déjeuner à 7h30. ben, Je vous garantis que pour tenir ça, il faut que la direction soit là aussi. donc euh, Il il est dans un contexte favorable et il s'exprime pour l'instant de manière... Fantastique dans ce contexte favorable. Euh,
0: Retour à la conférence de presse inaugurale du 5 juillet. Deuxième extrait, une première conférence de presse avec la question sur Neymar. Quelle est votre position sur Neymar Si vous souhaitez le garder, comment comptez-vous l'utiliser Christophe Galtier, bis
8: Neymar est un joueur de classe mondiale. Il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif C'est tout. Ensuite, évidemment, il y a... Je parlais tout à l'heure de toujours trouver un équilibre dans une équipe. Quel que soit le niveau auquel vous jouez, vous avez besoin d'équilibre. Mais j'ai une idée bien précise, de ça, j'ai une idée très précise de, sur ce que j'attendrai de, de Neymar. Je vais le rencontrer, je ne l'ai pas encore rencontré. Je vais aussi être à l'écoute de ce qu'il va dire et de ses attentes. Mais euh, bien évidemment, que je souhaite que Neymar reste chez nous parce que quand vous avez des joueurs de classe mondiale, c'est toujours mieux de les avoir avec que contre.
0: Des idées claires, un <rire> hein, parler euh, on aurait plus tellement l'habitude euh, du côté du Paris Saint-Germain. Et, et finalement, les quatre premiers matchs font que Neymar est redevenu Neymar. Non, Hugo
2: ben Oui, pour Neymar et pour mmh. tous les autres sujets, en mmh. fait. Et moi, franchement, <rire> je suis obligé de, voilà, de dire que je m'étais trompé parce que, contrairement à Vincent, j'étais sceptique, j'étais même ouais. très sceptique. Pourquoi Qu'est-ce, qu'est-ce qui... J'attendais un pédigré et ce qui me gênait, c'était, euh, ça tenait donc euh, à son jeu, à ce qu'il avait montré dans ses équipes précédentes, et même à sa, à sa manière de, à sa méthode de management. S'il avait jamais eu des très grands joueurs, etc. Est-ce que ça allait fonctionner euh, sa manière très humaine, etc. De manager un groupe avec, avec le groupe du PSG et euh, je suis pas d'accord avec toi cette quand tu dis qu'il a de la chance parce que le, le Pokettino quand il est arrivé non mais il avait de la chance hein et tu as dit il a de la il chance dit... parce qu'il est soutenu oui. mais Pochettino, quand il est arrivé au bout de 4 matchs il était soutenu encore par la par sa direction mais non mais si ça ça si ça tient au fait que le mec vient d'arriver et Leonardo n'a jamais et... soutenu personne et ce qu'on voit aussi Parmi <rire> lui au-delà au-delà parmi hein lui-même
3: Hormis bon. lui-même mais encore il essayait <rire> mais mais non pardon de te couper mais ouais. là je suis désolé je peux pas parce que c'est pas la vérité il ne pouvait pas faire entraînement le matin il ne pouvait pas faire un entraînement le matin. C'est, c'est, c'est un problème pour un entraîneur, quand il, parce que il, pourquoi parce ils que
1: veulent faire des entraînements qui, le matin qui qui, 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 enfin, enfin, ce qui qui fait, fait, ça, lui ce de... qui fait qui partie lui du talent de l'entraîneur, c'est d'être capable de convaincre ses joueurs de s'entraîner le matin aussi. Après, après, a, après, c'est, c'est, c'est très bien que. le club, c'est pas que le club non, qui doit imposer pas ça aux entraîneurs. C'est bien qu'au PSG, enfin, tu penses quand quand il veut que les mecs du Real s'entraînent le matin, il va voir Fernandino Pérez. Mais le Real Madrid n'est pas Saint-Germain. c'est Ancelotti. C'est comme si tout était beau et propre. il a eu un
2: truc énorme à gérer. Il a eu à gérer le penalty Gate C'est pas rien, en fait. Et, et, et il est, ben et, oui, il est soutenu oui, mais, par, par cette direction. Non, mais il l'a très bien géré lui aussi, parce qu'en term, termes, termes de communication, il a une habileté, même plus qu'une habileté, il a une, une science, je trouve, pour réussir à chaque fois à s'adapter. – C'est euh, la même chose. – Et sur le plan sportif, maintenant… – Il n'était pas sur, tout seul hein, quand il a reçu les joueurs. Ouais, sur le, – Sur le plan sportif, c'est indiscutable. Mauricio Pochettino, il a fait 84 matchs au PSG à la fin on n'avait toujours pas de système, on n'avait toujours pas de 11 types hum. et on n'avait toujours pas de philosophie de jeu. Il a toujours a entendu
1: trois phrases qui, qui ont oui. un sens qu'on puisse oui. retenir.
2: 4 voilà. ça, ça matchs de... quatre avec Galtier, on a oui. un système qui est immuable, on a un 11 qui est immuable aussi et on se régale. Donc, euh, qu'il
3: soit français, oui. c'est, c'est aussi et ça va être très important aussi Pourquoi pour, démi, pour déminer les problèmes. Hum. Pourquoi Parce que vous imaginez bien qu'il <rire> y a davantage de proximité Avec l'environnement français Avec nous, les journalistes Entre entre autres, Notamment. pas que. Avec tout l'environnement du football français. Et que ça permet aussi d'expliquer, d'envoyer des messages, euh, ce que ne faisait pas forcément Pochettino. Et quand il y avait Laurent Blanc, c'était différent, parce que Laurent Blanc, lui, il ne jouait pas à ce jeu-là. Voilà, Il ne parlait à personne à l'époque... ou euh, très peu de gens et donc il n'essayait pas de, 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 d'influer euh, dans, dans l'image mais, mais ça compte, moi je ne dis pas Emory, ça de manière négative Emery le
1: faisait via, via son frère aussi le, le, mais de manière... Tr- oui mais très mal et ça lui a pas
3: suffi non, ça ne suffit jamais mais hum. très mal il le faisait puisqu'il il se mettait tout le monde à dos sauf deux ou trois personnes hum. du football français donc là ils n'étaient pas Après, très mal bon,
7: là on dit énormément de, de bien et c'est mérité je dis simplement que pour le moment ils ont battu Nantes qui est la tête à l'envers ils ont battu Clermont qui a priori n'a pas vocation à jouer la Ligue des Champions et ils ont battu moi une équipe que j'adore Lille mais qui est un jeu qui convenait quand même parfaitement, et ils ont concédé quand même pas mal de situations d'occasion aussi, c'est sur semaine. ils auraient pu marquer 10 buts, le PSG, ils auraient pu en aussi en prendre euh, peut-être quelques-uns de, de plus. Mais, quelques-uns, moi,
0: mais, mais je trouve que
7: sur, non, les, moi, tirs, je... sur les
0: tirs, les statistiques, non, mais, mais... sur les tirs et le danger vraiment réel... Sauf que, bah justement, oui, les... ce qui mesure le danger, c'est, que... c'est, c'est
1: les XG, les aspectes de gauche. vrai
0: que j'aime bien ça.
3: Je
1: trouve que ça répond à la question, quel était le rapport de force a était le plus dangereux Alors évidemment, pour le PSG, les XG, la limite, c'est eux ils marquent des buts dans des positions... Qui, qui sont hors statistiques, alors que les, les autres n'y arriveraient pas, eux les marquent quand même. Donc les, les XG pour les PSG, ce n'est pas une vraie vérité. Mais le match, là, c'était 3,4 pour le PSG à 1,7 pour Lille. Bien sûr. Et pour une équipe comme le PSG, je trouve que laisser 1,7 expédité oui. de goal sur son adversaire, Mais ça reste y a, trop Il y, y a eu beaucoup de, de... Si ça reste trop. Ouais. Il y a eu dans les 30 premières
4: minutes beaucoup de situations ouais. pour. Euh... Ils les ont mal exploités. Bamba, à un moment donné, fait un contrôle ouais. trop long. À un moment donné, il en dit un autre. 15 Mais tirs, c'est trop. Bah, fait oui, des 15 c'est... tirs, c'est trop.
0: Ah, le ah noyau, bon bon euh, mèle pion, bon Dog.
4: Voilà. 51, 48. Il fallait bien que je le relance un petit peu pour la deuxième partie de l'émission. ok. Merci, Président, vous avez compris?
0: Le Mercato Express, ça c'est pas tout de suite, mais je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de l'équipe du soir, l'actualité de ah, Mercato fini, ouais. et, et danse. C'est déjà fini, on passe un bon moment avec vous. Euh, avec, avec vous Non non, avec vous, non, vous mais avec, avec vous aussi.
7: Avec nos téléspectateurs pendant. Et moi. à
0: suivre, à suivre. Vous aimez euh, évidemment l'automobile. Et J'ai pas France. le permis mais je vais pas, pas le permis. permis. <rire> bon, a, vous avez tous le permis. Je suis désolé, je me suis planté pour la promo.
3: À suivre. Donc Gilles. quand on a voulu être journaliste, on s'est dit qu'on avait pas assez permis, mais bon. <rire> moi, moi je savais que j'aurais des gens pour me conduire.
0: À suivre. Comme bien sur la chaîne équipe, on se retrouve juste
3: après.
8: On à tout à l'heure